0: Gebi Gottsuche. Hallo, hier ist Martin Lorenz. Ich bin Pastor und Gestalttherapeut, beides mit Leib und Seele und bin auf Gottsuche und würde mich freuen, wenn du mit mir zusammen auf Gottsuche gehen würdest. Ja, jetzt ist ja Weihnachtszeit, Adventszeit, der Heilige Abend kommt. Keiner weiß, äh, wer alles in Heilige Abendgottesdienste gehen kann und deswegen würde ich gerne dich auf meine Suche mitnehmen in der Weihnachtsgeschichte. Und äh, da ist mir was ganz Tolles aufgefallen, als ich einen Podcast gehört habe, der heißt Worthaus, lohnt sich immer da reinzuhören, macht das bloß. Das sind so theologische Vorlesungen für Menschen, die einfach interessiert sind an Theologie. Und da habe ich folgendes gelernt. Ähm, die Geburtsgeschichte von Jesus ist über die Jahrhunderte immer, immer, immer um den letzten Vers betrogen worden. Ne? Den ersten Vers kennt jeder. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Okay, das kennt man. Und am Ende ähm, hört man noch so die Worte und die Hirten, und die Hirten. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie dann zu ihnen gesagt war. So, das ist der vorletzte Vers. Der letzte lautet so: Und als acht Tage um waren, und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Klar, Jesus ist ja Sohn einer Jüdin, also Jude. Und äh, natürlich gehört zu seiner Geburtsgeschichte die Beschneidung dazu. Die ist aber immer weggelassen worden. Such mal in der Welt ein Krippenspiel, wo die Beschneidung drinne vorkommt. Ähm, und hier auch in meiner Lutherbibel, 2017er Übersetzung, ist... Ähm, dieser letzte Vers schon zum nächsten Kapitel gerechnet, als würde der gar nicht zu seiner Geburtsgeschichte dazugehören. Das ist aber Quatsch, das stimmt nicht. Und man kann nun sagen, das ist Theologengequake und irgendwie, was soll das jetzt, ob der Vers nun dazugehört oder nicht. Das will ich dir jetzt mal erklären. Wenn der Vers dazugehört, dann beginnt die Geschichte mit einem Namen und sie endet mit einem Namen. Sie beginnt mit dem Namen Augustus. Das war der mächtigste Mann der damaligen Zeit, Augustus nach außen, viele Kriege nach innen, Pax Augustana, also äh, der, Friedischen, der Friede des Augustus. Ne? Die Römer waren ziemlich zufrieden mit ihm. Und äh, da hat nun die mächtigste Tat begangen, die ein Mensch damals begehen konnte. Er hat alle zählen lassen. So, damit beginnt die Weihnachtsgeschichte. Und sie endet, wenn man den 21. Vers dazu nimmt, mit dem Namen Jesus. Das heißt, die Antwort der Leute, die die Geburtsgeschichte aufgeschrieben haben, auf die mächtigen, ungerechten Herrscher der Zeit damals, heißt Jesus. Das ist die Antwort auf die Diktatoren der damaligen Zeit. Das ist unsere Antwort auf die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Jesus. Also kein Prinzip, sondern ein Mensch. Und äh, Jetzt ist ja die Frage, wenn man Jesus nachfolgt, na, äh, wie geht das eigentlich? Und die Geburtsgeschichte von Jesus gibt eine Antwort darauf, denn in den ersten sieben Phasen da wird gar nichts gesagt. Da wird nur eine politische Begebenheit erzählt, nämlich die Volkszählung. Und wie wird sie erzählt? Aus der Sicht der kleinen Leute, nämlich einer kleinen Familie, Josef und Maria und äh, was die so erleben. Die nächsten sieben Verse, deswegen ist der 21. Vers so wichtig, ne? die Geschichte ist dreigeteilt. Die nächsten sieben Verse, 8 bis 14, erzählen plötzlich von Engeln und es wird die ganze Zeit geredet und fürchtet euch nicht und euch ist heute Heiland geboren und so. Also überall Jubelklang und äh, Engel, Engelsound. Na, und die letzten sieben Verse sind voll davon, dass Leute miteinander reden. Also die Hirten reden untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem, dann breiten sie das Wort aus und so. Also deswegen ist dieser 21. Vers so wichtig, weil die Menschen haben sich gegenseitig erzählt, wie geht es eigentlich, Christ zu sein in der Welt, wo Ungerechtigkeit herrscht. So, das Lukas-Evangelium wurde ja ungefähr irgendwo zwischen 80 und 100 nach Christus geschrieben. Und ähm, da lagen die Christenverfolgungen des Nero schon äh, hinter ihnen. Das hatten sie noch richtig so im, im Gespür, wie das war, dass Nero so die Christen gefoltert hat. Und unter den darauffolgenden Kaisern, also Domitian und Trajan, äh, da war das so, das war jetzt nicht mehr so übelst fies, aber es war immer noch so, wenn du dich öffentlich nicht von deinem Christentum abgekehrt hast, wurdest du hingerichtet. Ja, also äh, wenn jemand kam und fragte, Christianus S., bist du Christ? Und du sagtest äh, Christianus sum dann ähm, musstest du um dein Leben fürchten. So, und die Antwort ist Jesus. Ähm, ich lese mal die Geschichte vor. Zunächst Politik. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und? Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihnen Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Politik. Es wird einfach aus der Sicht der kleinen Leute erzählt, was gerade passiert. Die Volkszählung. Jetzt ist plötzlich gleich alles voller Engel und Gebet und Jubelklang. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Alles voller Engel. Jetzt beginnen die Menschen miteinander zu reden. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als acht Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Also was bedeutet es, Christ zu sein? Sich in die Politik einzumischen? Erster Teil der Geschichte. Auf Gottes Stimme, auf den Engel zu hören? Zweiter Teil der Geschichte. Und es weiter zu sagen, Die Begegnung, den Kontakt mit Menschen zu suchen, so wie Jesus ein kontaktfreudiger Mensch war. Und was Geben wir dann weiter, wenn wir den Kontakt zu den Menschen suchen? Es ist irre, mitten in der Mitte der Geschichte in Vers 10, so richtig in der Mitte steht da eine Satz, fürchtet euch nicht. Ja, und ich muss sagen, wenn ich die Geschichte auf diese Weise lese, dann ähm, geht es mir wie den Hirten, ich fange an, mich zu fürchten, weil Christsein heißt nicht offenbar, sich so zurückzuziehen und... Ähm, naja, einfach nur seinen Glauben im stillen Kämmerlein zu pflegen, sondern heißt offenbar hinzugucken. Wo leiden die Menschen? Hinzugucken und die Welt aus der Sicht der kleinen Leute zu sehen und dann rauszugehen und den Leuten zu sagen, fürchtet euch nicht. Mensch, das ist ja, also muss ich sagen, sehr fordernd ähm, und auch riskant und gefährlich, finde ich. Also ähm, ja, ich finde so, äh, ist natürlich ein oft genommenes Beispiel, aber er ist natürlich so wie bei Dietrich Bonhoeffer. Ne? Nicht so, ähm, sich zurückzuziehen und er hätte in New York bleiben können und so, sondern nee, er ist nach Deutschland gegangen, hat sich eingemischt äh, und wollte Hitler umbringen lassen. Also mit, mithelfen, ihn umzubringen. Ne? Und äh, hat dafür gelitten und, dafür, äh, und dabei kurz vor seinem Tod die. Allerletzten Worte geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Okay, ist wirklich oft zitiert, aber für mich ist das eine Übersetzung für fürchtet euch nicht und das aus dem Mund eines Menschen, der diese Mischung, sich politisch interessieren, auf Gottes Stimme hören und zu den Menschen gehen, der das ernst genommen hat. Ja, also ich danke dir fürs Zuhören. Ist immer ein bisschen aufregend, wenn man Sachen zum ersten Mal macht, Meine erste Podcast, äh, mein erster Podcast Beitrag. Und ähm, ja, freue mich äh, auf Reaktionen ähm, gerne an mich auch direkt, Lorenz at norderstedtde Und ja, äh, ihr findet mich sonst auch auf Instagram Pastor Martin Gottsucher oder auf Facebook einfach Pastor, Martin Pastor Lorenz. Okay, denn ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal, euer Martin. Bis dann. Tschüss.